0: o ateísmo se divide em dois grupos. No ateísmo propriamente dito, com estruturas de pensamento conhecidas no ocidente como o existencialismo do tipo ateu, positivismo lógico, o marxismo, o fascismo. A gente não está querendo julgar ninguém. Estou falando dos escritos de Marx. Marx diz, se dizia ateu. Né? Assim como a proposta de pensamento fascista também tem essa ideia. O chamado humanismo ateu e o budismo pouca gente imagina isso, é uma postura de fé essencialmente ateísta. O budismo não conta com realidade de divindades. No panteísmo, a gente tem o panteísmo que vem do oriental, né, que tem a sua origem maior no pensamento indiano clássico, que deu origem ao taoísmo, hinduísmo e ao budismo. O budismo, ele ele concentra uma tendência panteísta junto com o teísta que a gente vai mencionar. No mundo ocidental, a gente tem a tradição uh, espírita, pensamento de Hegel, Henri Bergson, Alfred North Whitehead, movimento New Age, são de perfil panteísta, o jeito de entender a realidade. No mundo teísta, tivemos uma pequena divisão de alguns filósofos deístas que dizem que Deus existe, criou tudo, deu corda e foi passear, abandonou e não mexe mais em nada aposentou né? entrou na, na, na nova reforma da previdência então ele não está aí mais na tradição monoteísta você tem judaísmo, cristianismo islamismo e a tradição ortodoxa, católica e protestante com os diversos grupos diferentes, então vamos tentar entender como é que as coisas se caminham, vamos lá, rapidamente aí mais um toquinho, até apareceu o slide completo a gente começa com a perspectiva que existe no hinduísmo. Hinduísmo com as derivações. O hinduísmo é uma religião predominante do continente indiano. A Índia, a gente fala que é um país, mas na verdade é um mundo. Né? Tem mais de 800 grupos étnicos distintos em termos de línguas e dialetos. Então, qual que é a ideia? Tudo é um e tudo é Deus. Ou seja, a, a toda a realidade à nossa volta é divinizada no hinduísmo oficialmente existem várias divindades ele é politeísta mas a ideia fundamental é que tudo é divino esse é um elemento essencial o ser humano portanto é um ser divino e o propósito da vida é a pessoa descobrir e reconhecer internamente essa dita natureza divina que há na pessoa. Aí como o indivíduo é visto como Deus humano, é, cada pessoa vai por meio de um caminho de crescimento espiritual se tornar mestre e criador da sua própria realidade. Então o processo se define em achar esse elemento divino que está dentro da pessoa, né? por isso que se fala de centros de energia, se fala de busca de uma interioridade para esse divino de grau superior estar manifesto na vida da pessoa. Por isso, a postura indiana, isso é uma novidade para muita gente, ela se baseia essencialmente na reencarnação, no hinduísmo. E qual é a ideia da reencarnação? Você né, deixa, por quê? Porque, o corpo é uma parte inferior, negativa, o espírito é superior e o espírito sai, a pessoa morre e volta para uma outra reencarnação numa espécie de ciclo evolutivo, quando uma pessoa vem para essa vida e está sofrendo, é que ele tem um débito da vida anterior, ele tem um karma acumulado, por exemplo, na Índia, a coisa mais difícil dentro da visão hinduísta, que na Índia tem grupos cristãos, tem grupos islâmicos, especialmente na parte norte do país, também tem minoria budista, é que se você nasce numa casta inferior, você não deve subir de casta, porque você está dentro de um ciclo de reencarnação que tem a ver com esse seu processo de evolução espiritual. Portanto, cada realidade, a realidade social é determinada pela visão religiosa e define a realidade. Quer ver que novidade que você nunca poderia imaginar? No espiritismo brasileiro, você tem doutrina de reencarnação, particularmente no kardecismo. E o kardecismo, na verdade, se alimentou dessa influência do hinduísmo, porque no, na herança africana propriamente dita, não tem ideia de reencarnação. A matriz original de Umbanda trabalha com outra ideia que não é essa. Então a gente não imagina, né? Mas a ideia de reencarnação veio da Europa, veio da França, com né, o famoso Allan Kardec, Allan Kardec, Leoni Polite, Denis Arrivail, né? Que teve inspiração indiana e fez um pouco de mescla de filosofia positivista europeia, com elementos da espiritualidade hindu e elementos da caridade cristã, e fez um, mas é uma estrutura de pensamento. Brasileira. Então, esse tipo de ideia faz parte dessa visão panteísta que não separa o divino do humano e que pretende elevar o divino a partir desse processo para chegar num dito nível superior. É uma visão bem diferente da tradição cristã. Vamos lá. E aí é importante, já que se pensa assim, Uh, você vai conversar com quase qualquer grupo religioso do mundo, todo mundo diz que Jesus é o máximo. Só que a maneira como se entende Jesus é bem diferente. Então, por exemplo, na tradição hindu, Jesus é visto como Cristo por dentro e não Cristo da história. Então, Cristo é uma espécie de elemento espiritual profundo que estava dentro da pessoa de Jesus. Jesus, pessoa, propriamente dito, não importa tanto, tem que achar o Cristo que está dentro dele e também o que está dentro de você. Cristo denota apenas essa consciência divina que foi manifestada em Jesus. Ou seja, na visão indiana, diferente do ensino neotestamentário, na proposta hinduísta, a ideia é que Cristo é um indivíduo muito evoluído na direção do divino. O que pensamos sobre Cristo é sem dúvida muito importante para o hindu instruído. Como é que fica? Jesus é uma ilustração suprema do crescimento das origens humanas ao destino divino. Jesus é um místico, o revelador das profundezas dentro de nós mesmos, conforme Sarvepali Radha Krishna. Aí você entende como é que se pensa sobre o assunto. Vamos adiante. Dentro, é interessante, a gente não imagina isso, né? quando você pensa em budismo, você lembra do quê? Da China, do Japão, mas o budismo também começou na Índia, é outra tradição, né? o famoso Siddhartha Gautama, que ficou muito popularizado no ocidente por causa das obras de um homem chamado Hermann Hesse. É muito interessante ver como é que o budismo pensa e por que, que o budismo tem sido a religião mais atraente em certos ambientes ocidentais. Vamos lá. Uh, vamos passar, né? quem que é Siddhartha Gautama, era uma espécie de eh, pessoa muito rica eh, de origem indiana e que eh, com o tempo começou a perceber como as pessoas sofriam e passou a, a buscar uma espiritualidade profunda até que um determinado dia ele recebe uma condição especial de iluminação e passa, inclusive deixa esposa, deixa filhos e passa a se dedicar à sua missão é, e é, no final do século 6 antes de Cristo e aí o budismo é uma coisa muito diferente, o que é Deus? Silêncio, Nietzsche, Nietzsche, quem é você? Um Deus? Não, um anjo? Não, um santo? Não, sou iluminado, Buda do sânscrito, acordar e saber. Sânscrito é a língua mais antiga da Índia, uma das línguas mais importantes da tradição indo-europeia e que tem relação com as línguas da Europa no tempo mais antigo. Vamos entender um pouquinho mais do budismo. Vamos lá. O budismo ah, entende a coisa, o chamado caminho de Buda tem o que é chamado de quatro verdades. Qual que foi a percepção do Siddhartha Gautama? Ele viu o seguinte, as pessoas vivem sofrendo, a experiência da dor está sempre disponível e as pessoas estão em sofrimento. Portanto, o grande problema da experiência é a dor o sofrimento. O sofrimento é resultado do quê? Por que, que a gente tem frustração? Porque a gente quer, a gente deseja. Se a pessoa não desejar nada, ele não tem decepção. Se ele não tem nenhum anseio, não tem como ele ficar frustrado. Então ele diz que a raiz do sofrimento, que é a experiência complicada, né, que se opõe a uma consciência elevada de espiritualidade, está ligada com isso. Então como é que se resolve a vida? É preciso parar de sofrer. E se a gente para de sofrer, tem que fazer o quê? Eliminar o desejo. Ou seja, basta não querer, não desejar que você não vai sofrer. Então, a coisa é assim um tanto quanto simples, mas ela envolve um processo de uh, a aniquilação de si mesmo, de busca de uma uh, elevação, de uma ascese espiritual. Existe um caminho né, chamado a vereda dos oito passos. O budismo é muito forte, especialmente no sudeste e nordeste da Ásia. Talvez o país mais budista mesmo seja a Tailândia, que é oficialmente budista, uh, outros países de muita expressão, Nepal, o Butão, e claro, muita gente na China, no Japão. O Japão é uma coisa interessante porque a pessoa é budista e shintoísta ao mesmo tempo. E se, se der, ele também é cristão ao mesmo tempo e está tudo certo o Japão parece uma coisa meio brasileira assim tá tudo, falou em Deus, eu tô, nós estamos no junto né? uh, e também existe muitos budistas uh, também na Coreia uh, em outros países da região especialmente ali no sudeste então esse é o caminho uh, e portanto você percebe que o budismo não conta com nenhuma ideia uh, de buscar uma divindade você resolve a parada é, desenvolvendo um método de superação da sua relação com o sofrimento. Vamos adiante. Ah, mais um toquinho aí. Mais volta lá, acho que volta lá, um pouquinho. mais um. Ó, tá vendo isso aí? Ó, isso aí é o Dalai Lama recebendo um presente de aniversário, né? Parabéns. Ele fala: Puxa, que legal! Ganhei nada. Exatamente o que eu queria, né? é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que explica o, o que que está envolvido nesse tipo de pensamento quer ver? vamos lá a busca da eliminação da vontade do desejo aniquilação de si mesmo para alcançar o nirvana então quer dizer, o budismo é uma expressão religiosa, filosófica de uh, aniquilação dos próprios desejos um caminho de superação do controle depois que a pessoa faz uma série de de exercícios nessa direção. Tem até umas, umas propagandas, uma muito interessante, que sai um carro super novo, de último lançamento, que todo mundo quer, e tem um grupo de monges assim fazendo né, um monte de é, rituais, aí os caras param, ver o carro e ninguém aguenta. Então, quer dizer, é muito focado exatamente nisso. Ah, olha só um, a, a expressão que vem de um, um estudioso budista famoso no Japão, D.T. Suzuki, é, eu entro na água e não faço onda. Isso vocês vão entender já porque é tão significativo. A individualidade é ficção. Os indivíduos em si não existem, são apenas pontos de referência que não têm significado quando considerados isolados, separados dos outros. No mundo panteísta e no mundo budista, que mistura o panteísmo com o tipo de ateísmo, a realidade da vida envolve a desvalorização completa do indivíduo. Aliás, isso passa pela doutrina da reencarnação. Porque na reencarnação, quem é você? Uma metamorfose ambulante, em memória do Raul Seixas, né? Você não tem identidade. O seu rosto, hoje é assim, na outra vida era outro. Você não tem uma identidade definida. Na Bíblia, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Em alguns casos é mais fácil, em outros não é tão simples, né? Você é único. Você é uma pessoa sem igual. Deus ama cada pessoa individualmente, cada pessoa é feita, especialmente à imagem e semelhança de Deus. Nesse ambiente, o que vale é o todo. O objetivo da espiritualidade é o indivíduo mergulhar até o desaparecimento do eu, para que ele faça parte do uno absoluto. É um tipo de pensamento paralelo que já existia na Grécia Antiga também. Mas é um, um tipo de espiritualidade é onde a individualidade não tem significado. Não há muita base para o que a gente pode chamar de personalidade propriamente dita. Né? E até um negócio complicado, porque a consciência e a razão são elementos que atuam contra a espiritualidade. Vamos adiante, vamos lá. Olha lá, embora seja muito variável... O budismo é essencialmente ateísta, nos seus ensinos, né? especialmente o budismo filosófico Theravada, que é bastante Nichirin Daishonin, que é mais assim usado pelo pessoal erudito e que teve muita influência nos ambientes, Uh, europeus uh, e americanos por causa do vazio deixado, especialmente no pós-guerra dos anos 60 em busca de outras espiritualidades Lembra dos Beatles né, que tinha lá o Maharij tinha aquele pessoal que começou a romantizar a espiritualidade que vinha tanto do hinduísmo como do budismo e aí uh, por outro lado o budismo diviniza a experiência da iluminação o Buda é o iluminado, ele encarna a experiência da transcendência então o um negócio é assim o budista muito elevado estudioso, como é que ele pensa? Ele pensa nas ideias filosóficas, abstratas, distantes. O budista povão, ah, não tem dúvida, ele vai esfregar a barriga do Buda para ver se dá sorte. Ele vai venerar o Buda, ele vai tratar na prática como uma espécie de divindade. Ele vai ter uma relação porque o Buda é um indivíduo diferenciado. Então você tem Especialmente na Ásia, estátuas gigantescas. Eu fui no Japão, visitei o Buda de Kamakura, por exemplo, um negócio, uma estátua gigantesca, e você tem isso. Eu visitei Bangkok, na Tailândia, é um negócio impressionante. O tamanho dos templos, a expressão e o papel do budismo dentro da sociedade. Vamos lá. E aí, para a gente entender um pouquinho mais, olha lá, o budismo também, entende Jesus de maneira favorável, mas como um Jesus adaptado para a visão budista, diferente do ensino do Novo Testamento. Quem é Jesus? Jesus é só um dos iluminados. Ele é um tipo de Buda. O budismo pode aceitar Jesus como um bodhisattva, entre outros. Ele é um indivíduo, né? ele é um, como se diz no sânscrito antigo, um bhakti. Ele é um devoto, né? Uh, alguns reverenciam ou adoram o Buda, o Dalai Lama, uh, ele é considerado, particularmente no budismo tibetano, como o um indivíduo iluminado acima, então ele é reverenciado quase como divino, uh, assim, uh, pela sua posição, e outros que alcançaram essa divindade, mas o absoluto do budismo é a transcendência, e não uma pessoa, Deus ou Deus, para a maioria dos budistas, o Buda histórico tem pouco valor, a questão, de novo, não é o indivíduo, não é? A, a, a questão é a realidade espiritual que ele encarna, é interessante, você vê que a fé cristã, mas numa direção bem diferente, o que, que Jesus, o que, que a Bíblia diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a realidade concreta, no tempo e no espaço, na história é, valiosa no cristianismo na tradição hinduísta e budista vale somente a parte espiritual já vi isso em algum lugar <risos> olá meu amigo, você não sabia né? É essa, essa realidade puramente espiritual não faz parte da maneira bíblica de pensar, vamos lá Uh, aí a gente agora chega na tradição monoteísta. Tradição monoteísta é diferente da tradição panteísta. Tá? Uh, eu não vou falar hoje sobre o animismo, mas o animismo no fundo também é um panteísmo. Todas as religiões do mundo, exceto as religiões abraâmicas, são panteístas. Não diferenciam a criatura do Criador. Tudo faz parte do universo onde o divino e o humano estão juntos. As religiões abraâmicas começam com o judaísmo, com o cristianismo e o islamismo. A ordem aqui é cronológica. Vamos lá ver o que a gente tem para pensar sobre o assunto. Começamos com o judaísmo. O judaísmo, claro, todo mundo sabe, tem a ver com a tradição judaica. E a gente vai entender como é que ela funciona. E coloquei aqui o mapa de Israel, porque está muito ligada à questão não só da tradição religiosa, mas da terra, como a gente bem uh, tem notícia. Vamos adiante, vamos lá. Vamos olhar toda a trajetória histórica que a gente tem aí. Então, a maior parte das pessoas imaginam que no judaísmo, as pessoas, qual, qual é a compreensão popular? Ah, a gente é cristão, a gente conhece Jesus, a gente segue o Novo Testamento. Os judeus, como não entendem Jesus como Messias, eles seguem o Velho Testamento, é isso? Não. O judaísmo tem uma maneira de ser muito mais complexa do que a gente imagina. O judaísmo, a gente tem a época bíblica, antes do exílio, por quê? Porque a sua bíblia, o Velho Testamento, é a mesma bíblia judaica. Pessoal me pergunta qual é a bíblia dos judeus? Oh, a bíblia dos judeus é a sua tirando o Novo Testamento, é o chamado Tanar, né? é as mesmas histórias de Davi, de Salomão, de Esther, que você conhece, que eles aprendem. Então o judaísmo tem a sua origem na Bíblia, no Velho Testamento, e ele começa a mudar de figura na história, e vai ter o que a gente chama de judaísmo da época greco-romana. Que época é essa? A partir do quarto, terceiro século a.C. até a época de Jesus. Que tipo de grupos diferentes de judeus existem nesse momento? E o que, que eles estão pensando? Eles estão tentando definir o papel do povo dentro da terra, porque eles foram e, e chegaram a um lugar que é a terra prometida, e agora eles estão em crise, porque ela está sendo dominada pelos estrangeiros. Eles têm um templo, que é o templo onde Jesus vai. Lembra lá que ele expulsa os os Mercadores que estão usando do templo indevidamente, onde existe um sacerdócio quando as pessoas vão lá apresentar suas ofertas e sacrifícios pelos seus pecados e nessa relação de culto. E nesse momento da história, o judeu já tem o que a gente pode dizer assim a Bíblia, o Velho Testamento, com o foco principal na primeira parte da Bíblia que é a Lei, a Torá, os Cinco Livros. E havia grupos diferentes. Que grupos eram esses? Primeiro, os fariseus, que você conhece de ler o Novo Testamento. Os fariseus eram um tipo de pessoa muito religiosa, muito preocupada com os detalhes da lei e que se chamavam a si mesmo de separados. E eles diziam o seguinte: o que importa na vida é estudar a Torá e seguir as suas regulamentações. Isso parece uma coisa simples, mas quer dizer que nesse momento os fariseus estão menos preocupados com rituais e estão mais preocupados com mandamentos a serem obedecidos. Os saduceus foi uma derivação que vem aí da época dos asmoneus, o foco maior deles era dentro do templo, eles que controlavam a situação lá dentro, eles que tinham domínio da área sacerdotal, e a corrupção nesse momento entre os saduceus era muito forte por causa da relação com os romanos, que sabe aquele negócio de misturar política com religião e ganhar vantagem com isso? Você nunca ouviu falar disso em lugar nenhum, pois é, acontecia isso aí. E tinha um pessoal que disse, olha, a coisa está tão feia, que sabe de uma coisa, não tem jeito, então vamos largar tudo e vamos lá para o deserto jejuar e orar que a gente ganha mais. Esse pessoal, os judeus do deserto, a gente tem a famosa comunidade de Qumran, onde foram achar os manuscritos do Mar Morto, eles aguardavam o fim do mundo e eles fizeram o que? Voltaram as costas para o templo. E tinha o pessoal, que era o pessoal barra pesada, que eram os elotes, entre eles havia um grupo chamado sicários, esses caras andaram com punhais prontos para atacar quem ameaçasse a atitude nacionalista deles, matavam romanos pelas costas com um punhal então era o pessoal assim revolucionário, disposto nada de novo debaixo do sol, dá uma estudada na bíblia, você vai perceber e a discussão deles é preocupados com a terra e com o povo e nesse momento surge dentro do ambiente judaico um rabino diferente chamado Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré é visto pelas pessoas como um rabino que ensina e que logo vai se apresentar como o Messias das profecias, e eles então começam a seguir, os seguidores de Jesus, eles não se chamavam cristãos, eles, não, eles nem sabiam, não, Jesus nunca veio, ó vim aqui fundar uma religião nova, aí, deixa eu arrumar uma placa, fazer, abrir o CNPJ hoje, não, ele proclamou que ele era o Messias que chegou para o povo judeu e para todo o mundo e todas as nações, e depois é que vai nascer o rótulo oficial cristianismo, mas a princípio eles são discípulos deles, fazem parte inicialmente de um grupo dentro da tradição judaica. Vamos adiante, vamos lá. Nessa época, no ambiente do novo testamento, existia um tribunal religioso que controlava tudo lá. Fariseus e saduceus serviam no grande Sinédrio, que era um tribunal, uma suprema corte judaica, que tinha 71 membros responsáveis para interpretar a lei. E número ímpar, porque? É para poder votar, né? qualquer coisa está resolvido. A maioria era de Saduceus, mas o povo era gostava mais dos fariseus, que era mais próximo deles, o que equilibrava o Sinédrio. E os Saduceus, como a gente disse, estavam numa ligação direta com os romanos que garantiam privilégios para eles. Quando você vê questões envolvidas o julgamento de Jesus e outras coisas, a participação do Sinédrio era fundamental. Era assim que se definiam as coisas, conforme a lei judaica. E aí? Vamos lá. E aí a gente vai e vê né, uma coisa interessante que ajuda a gente a entender o próprio ambiente do Novo Testamento. Os judeus no deserto, como em Qumran, eles rejeitaram, ah, isso que é uma coisa importante, Presta atenção pessoal, o pessoal diz, ah, mas em religião acontece isso, eu vi aquilo, grande novidade, se você ler a Bíblia, você vai ver essa deterioração da religião institucional em toda hora, em toda parte, faz parte do ensino bíblico. Então, quando a coisa ficou muito ruim em Jerusalém, esse pessoal saiu fora eles queriam que Jerusalém e o templo estavam corrompidos e diziam oh, Deus vai destruir essa, essa turma aí eles saíram de Jerusalém e estavam em busca de purificação no deserto, viviam lá numa comunidade realmente dedicada né, para tentar fazer o melhor possível para a sua vida espiritual e eles aqui deixaram os manuscritos mais importantes da bíblia que a gente conhece que são os manuscritos do mar morto, vamos adiante olha lá o que, que acontece para a gente poder entender o que se sucedeu? Nesse ambiente problemático, o que houve? Ah, os judeus entraram em guerra contra a Roma. Uma guerra que durou de 66 a 72, 73, que a fortaleza de Massada é testemunha disso, tem até o um filme famoso. Né? Quando os romanos detonam os judeus, aí o que, que acontece? Acaba, não tem mais Sado seu. Por que, que não tem mais Saduceu? Porque o templo foi destruído. Não tem mais templo. E se não tem mais templo, o que, que vai acontecer com o judaísmo? Crise total. Por quê? Porque você depende da sua relação com Deus. O que se faz no templo? O templo é o centro de tudo. Então os Saduceus desaparecem. Os judeus do deserto também. Porque os romanos vão perseguindo. Eles vão atrás. E esses, uma boa parte deles muito possivelmente tenham se convertido ao cristianismo primitivo. Outros foram dizimados mesmo. E os elotes, que era a turma barra pesada, que eram os revolucionários, né? esses então viraram farinha. Né? E houve uma segunda destruição romana no ano 135, na época de Adriano. Então, o que, que acontece? Desaparecem todos os grupos judaicos. Quem que sobra? Somente os fariseus. Por quê? Porque os fariseus desenvolveram uma religiosidade que era independente do templo. Estava ligado com o quê? Estudar a Bíblia e guardar suas leis. Eles transferiram o centro religioso de Jerusalém para Galileia, Galiléia, para uma cidade chamada Yavne, que é chamada em latim de Jamnia. E aí foi nessa época que a sinagoga começa a ter um papel importante, que a sinagoga não é um lugar de culto, ela é um encontro da comunidade e era um lugar onde as pessoas se reuniam por vários propósitos e também tinha escola. Ela vai virar uma academia. E aí vai surgir o quê? O que a gente chama de judaísmo rabínico. Então quando você lê o Velho Testamento é uma coisa. Quando você vê os judeus na época do Novo Testamento é outra coisa. Quando você vê o judaísmo que a gente encontra na história mais recente é outra coisa. Como é que é o judaísmo rabínico? O judaísmo rabínico procura estudar a Bíblia, o Velho Testamento, e outras tradições que a gente já vai falar aqui para vocês. E ele hoje é basicamente dividido assim em ortodoxia, judaísmo de reforma e o dito conservador. Mas vamos para frente para a gente entender um pouquinho mais. Como a gente mencionou, o domínio fariseu aparece porque eles são os pais espirituais do judaísmo moderno. Eles criam que uma lei... Olha só a novidade. Muita gente conversa... Eu tenho amigos né, que conversam com... Oh, o judeu falou para mim uma coisa... Que Moisés, que Josué ou que Davi disse isso... E eu nunca encontrei isso em lugar nenhum. Por que, que não encontrou? Porque não tem. Não está na Bíblia. Está onde? Numa lei oral. Que lei oral é essa? Eles acreditam no judaísmo atual... Que uma lei oral foi dada por Deus a Moisés... No Sinai junto com a Torá. Então tem outra tem a Bíblia espelho, tem a conexão, essa lei que começa com o farisaísmo, que é mantida no judaísmo rabínico hoje, então tem uma preponderância, chamada Torá BLP, a Torá Oral, ela é referência para tudo na vida, as leis da Torá, eram dadas e estavam abertas à interpretação. E o que esses fariseus tentaram fazer? O que é que significa exatamente isso? A lei oral era a interpretação das leis dadas por Deus. O que isso de fato quer dizer? Como é que eu vou praticar? Foi o esforço deles. Então vamos lá. Aí você vai ver que no judaísmo a gente tem uma série de escritos sagrados que começam com o Velho Testamento que é chamado em hebraico de Tanakh, porque Ta vem de T, da primeira letra Torá, que é a lei, a segunda, N é Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. É assim que é dividido, não é igual a gente tem, né, a lei, históricos, poéticos, profetas, não divide assim, divide dessa maneira, e a ordem também dos livros é diferente. Quando se desenvolve a tradição farisaica e rabínica, eles começam a desenvolver outros escritos que são essa lei oral, começa com a chamada Mishnah que é o primeiro escrito mais antigo que literalmente é a repetição é a lei oral depois tem a chamada Gemara que quer dizer estudo que é um comentário que os estudiosos rabinos fizeram da Mishnah e o Talmud, que é a união disso é a instrução, tem as discussões rabínicas que envolvem leis ética e história, quer ver? Vamos mais na frente para a gente olhar direitinho, olha aí isso é uma página do Talmud, está vendo? Você tem ah, a discussão sobre um tema que via de regra tiraram da lei, aí você tem ali naquela coluna Mishnah, que é a parte mais antiga, que é a chamada lei oral a Gemara, que é o comentário dos rabinos em volta, e aí tem algumas pessoas que são os top da história judaica. É tipo Lutero, Calvino deles, né? Quem são? Então tem o famoso Rashi, que é um dos principais, né? Ali o comentário dos alunos de Rashi, a tradição de Rashi ali. O do Rashi propriamente dito aqui à direita. O Rav Nissim Gaon também é importante. É um lá da, da, do contexto Uh, histórico valioso e também referências ao principal pensador judaico-religioso da história chamado Moshe ben Maimon, conhecido como Maimonides. Então o que, que o judaísmo segue efetivamente? Isso, a tradição talmúdica. Essa é a referência. Por que, que a pessoa faz isso? Faz isso porque a interpretação é essa. Vamos lá. Aí nós vamos ver que, em função do que acontece, os judeus vão ter uma história muito peculiar, né? eles vão se espalhar, então você tem ali um resumo, né, de como é que eles se desenvolvem na história, eles saem da terra de Israel, nessa época, vão se espalhar pelo norte da África, vão passar pela região em volta, aí no Oriente Médio, vão entrar na Europa, Portugal Espanha, vão para vários países, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, depois mais tarde vão chegar na Europa Oriental, né, na, na parte o lugar onde eles conseguiram concentrar o um número maior foi na Polônia, e por isso que na Polônia aconteceu o maior desastre na época do Holocausto, né? e também uma tradição forte na época do Império Otomano. E depois, para as Américas, nos tempos mais recentes, essa tradição faz com que a gente tenha diversos tipos diferentes de tradições judaicas, porque são judeus de tempos diferente em culturas diferentes. Então tem o judeu da Ucrânia, judeu da África, da Etiópia, judeu do Iêmen, judeu americano e judeu português e espanhol. Eles são muito distintos por uma série de razões. Vamos lá. E aí o judaísmo tem um impacto muito grande pelas duas coisas que acontecem no século XX. Um é o fenômeno do holocausto, vê que foi a, a, o genocídio nazista que matou... 6 milhões de judeus entre tantas outras atrocidades e logo depois o surgimento do Estado de Israel que produz toda uma discussão enorme na tradição judaica sobre o sentido disso para a realidade de hoje, para a própria realidade do judaísmo. Vamos lá, aí como é que funciona o judaísmo? Veja bem para a gente entender. Toda a discussão no mundo judaico é o seguinte, Deus tem uma vontade. Essa vontade está onde? Na lei que ele revelou. E essa lei precisa ser cumprida. De que jeito? Do jeito exatamente que ele definiu. O judaísmo ortodoxo diz que não é para perguntar, não é para discutir, é para fazer. E quem sabe como vai fazer... É exatamente a tradição rabínica que, teoricamente, interpretou certo. Por que, é que o judeu não pode comer cheeseburger? O judeu religioso. Porque está escrito que não pode misturar, cozinhar o cabrito no leite da cabra que é mãe dele. Está escrito isso. Não está dizendo que não pode comer cheeseburger. A tradição rabínica entendeu que isso quer dizer que não pode misturar carne com leite na hora da gente comer e que bife é par -par mediana, nada disso, está fora, nada de hambúrguer com queijo, né? e consequentemente, essa é a definição da chamada comida cachê, não é exatamente o que está na Bíblia, a gente nem tem como saber diretamente no texto, se esse, se esse, se esse versículo está preocupado com a alimentação, mas a tradição judaica entendeu assim, e quem é seguidor ortodoxo, obedece. Então o objetivo é a lei, porque a lei tem quantos? 613 mandamentos mas há uma crise muito grande qual é a crise? muitos mandamentos têm a ver com o culto com o templo, e como não tem templo eles aguardam intensamente a chegada da era messiânica, quando a vontade divina vai ser satisfeita vamos lá como acontece nas outras religiões, os judeus também têm um monte de grupos, o judeu parece batista, onde tem dois judeus reunidos tem sete opiniões diferentes se tiver um advogado, são dez. Né? Então, olha lá, o judaísmo hoje: você tem, por exemplo, o pessoal ah, que tem uma a origem no judaísmo, não são propriamente aceitos como judeus, são os samaritanos. Mas os samaritanos têm a seguinte teologia: o Velho Testamento não tem valor, só a Torá vale, só os cinco primeiros livros, de Josué em diante, está fora. Então, o samaritano misturou elementos judaicos com outros grupos. É um grupo pequeno que existe até hoje, mas eles têm o seu próprio jeito de pensar. Uma coisa interessante é que eles fazem sacrifício do jeito que se fazia nos tempos da Bíblia. Quando tem as festas, é uma coisa muito... Porque a lei diz para fazer assim. Os caraitas, que é um grupo muito pequeno, 0,2% do judaísmo, e eles não aceitam a lei oral. Não aceitam esse negócio. Eles só, só a lei que está na Bíblia. A ortodoxia, é, que, claro, a, a fonte maior é a lei escrita por Deus, mas que dividiu em grupos, como a ortodoxo mais moderno, os grupos racídicos, que são mais a cara desse homem que está aí, e a ortodoxia que estuda em, digamos assim, seminários judaicos, né, chamada de, de, que segue o movimento de yeshivas. Né. Aí tem um... um um outro judaísmo menos exigente, apesar de ser chamado de conservador, que acredita na lei inspirada por Deus, a lei deve ser observada, mas eles tentam ser reconstrucionistas, voltando para aquilo que eles acham que seria o elemento mais essencial. Existe o chamado judaísmo de reforma, onde eles dizem o seguinte, esse negócio de seguir a lei, bobagem, não importa a lei, o que importa é o princípio por trás dela. Então, assim, por que, que o judeu religioso tem o cabelinho pendurado aqui? Qual é a razão? Porque a lei diz, não corte o cabelo nos cantos da cabeça. Isso chama-se o quê? Peiote. O cara não quer nem saber, não corta. Mas e aí? O que, que um reformista vai dizer? Mas isso é bobagem. Não podia cortar porque aqui está a têmpora. Tempo antigo, o pessoal não tem boa condição de fazer isso. Cortava às vezes com pedra ou com, com faca muito rudimentar. E como a vida é muito preciosa, se atingir aqui um lugar de sangue é perigo, então por proteção à vida foi dada a lei. A lei em si não interessa, o interessa o quê? O princípio por trás dela. Então os reformistas são ah, judaís, judeus mais liberais. Sinagogas reformistas têm rabina tem é um negócio completamente diferente do que a gente pode imaginar, né? Aí tem um grupo de judeus etíopes que tem a sua própria característica, o Beta Israel, né? Especialmente os chamados falachas, né? E aqui é interessante eu botei porque eles colocam o judaísmo messiânico que é chamado heterodoxo. Por quê? São judeus que permanecem judeus, que vivem como judeus culturalmente, mas eles acreditam que Jesus é o Messias. Se falar para ele, você é cristão? Não, não sou cristão. Porque cristão é uma pessoa que segue uma tradição que se desenvolveu na Europa, que tem uma série de costumes. Eu sou judeu, mas eu sigo Jesus. Jesus é o meu Messias. Eu tenho os meus costumes, as minhas práticas, as minhas comidas, o meu jeito de ser. Não sigo o judaísmo rabínico. Eu sigo o rabino da Galileia. E aí, então, ele se identifica dessa maneira. É um movimento que cresce e não é aceito pelo judaísmo, predominante, que é especialmente o judaísmo ortodoxo. Vamos lá. Islamismo. Ah, bom, o nosso tempo avançou bastante, vocês querem um pouquinho mais de tempo para a gente continuar? O pessoal está com muita fome aí e tal. Hã? Continua, continua. Então vamos lá. Islamismo, vamos entender o islamismo. Vamos adiante. Vamos lá, passando o slide para poder ah, caminhar aí. né? Vamos lá. O islamismo é uma religião muito mais recente. Quando é que começa o islamismo? Século VII antes de, depois de Cristo. É, ou seja, é 600 anos depois do cristianismo. Quando o islamismo começa, o mundo em volta do, da Arábia é um mundo ou pagão animista ou cristão, na sua maioria. E claro, com comunidades judaicas também. Maomé era um indivíduo que casou com uma mulher... Uh, chamada Kadidia, inclusive mais velha do que ele, uh, que tinha um, um, um sogro com um certo recurso, um mercador, e ele tem umas uh, revelações, segundo ele, visitas do arcanjo uh, uh, Gabriel, e que ele recebe a revelação dizendo que uh, o, o, uh, ele é chamado como o último profeta de Deus. A proposta do Islã, então, é ser o último monoteísmo definitivo. E é impressionante que, como ele tenta fazer isso, ele não é aceito. E aí ele foge. Essa fuga dele famosa, que é para Medina, a cidade antiga quando ele vai para Medina, acontece no ano 622 depois de Cristo. E a partir daí se inicia a, a contagem do calendário islâmico. E essa fuga fez com que ele se arregimentasse, conseguisse voltar para Meca, vitorioso. E ele vive, desde o surgimento do islamismo oficialmente, só 10 anos. Ele vai morrer em 632. Aqui, você dá uma olhada no, no mapa da expansão do islamismo, de 622 a 750. Só para você ter uma ideia, essa área mais alaranjada escura aqui... É até 632, na morte de Maomé. Depois, você veja a expansão. Eles vão chegar uh, em Jerusalém em 638. Vão chegar no Egito em 641. E eles prosseguem, olha, até 750, eles entram né, na Península Ibérica. Eles uh, vão estar em conflito com os reinos bizantinos e europeus que ainda resistem ao avanço islâmico mas vão muito para a região, não só da Pérsia, Afeganistão e vão chegar na Índia a gente não sabe, mas a Índia hoje tem mais ou menos uns 150 milhões de muçulmanos, é um país com muita população islâmica, especialmente no norte, vamos adiante mais um toque aí a gente perceber só a gente perceber, olha só o Império Bizantino, o que é Império Bizantino? Império grego, ou de fala grega, que é o Romano do Oriente, que foi cristianizado e se tornou né, a grande referência a partir de Constantinopla. Quando chega no auge do Império, olha lá, no ano 565, no auge do reinado de Justiniano, olha o tamanho do Império Bizantino. O islamismo surge quando? 622, dá uma olhada aí, uh, um pouco tempo depois, um século depois, olha o domínio do islã e como o império bizantino foi em grande parte engolido e está ali totalmente fechado sob a influência do islamismo, vamos em frente. Aqui dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, tem uma ideia muito errada, né? Todo mundo relaciona o islamismo com o povo árabe, mas não é assim. Só 15% dos muçulmanos do mundo são árabes. A maioria absoluta dos muçulmanos não são árabes. E uma grande parte dos árabes não são muçulmanos. Por exemplo, a colônia de origem árabe no Brasil, que é principalmente uma colônia síria ou libanesa, ela é de tradição predominantemente cristã especialmente de tradição maronita, é, inclusive o pessoal veio em função muito dos desequilíbrios e conflitos que atingiram o Líbano e a Síria na ocasião do domínio otomano, Tá vendo? Então, o Islã, apenas 15%, aqui são os países onde nós temos o maior impacto. A Indonésia é o maior país islâmico, com quase 17% de todos os muçulmanos do mundo. Uma população de mais ou menos 200 milhões de muçulmanos na Indonésia. E o país tem 260 milhões de habitantes. E nós temos dois grupos principais. né? Na verdade, os, os muçulmanos têm, têm vários grupos e seitas diferentes dentro, mas os grupos principais são os sunitas e os xiitas. Os xiitas são 10% dos muçulmanos e estão principalmente concentrados no Irã. Mas os sunitas, é, que desenvolvem a tradição predominante, tem uma discussão se tinha que passar que o Maomé morre sem deixar descendente homem, se a coisa tinha que passar pela família dele ou pelos califas que tomaram poder, e então há uma divisão forte entre os dois grupos. Vamos adiante. E aí como é que funciona o Islã? O Islã é uma religião de pouca reflexão e muita ação. Assim como existe o livro sagrado do Alcorão, também tem uma tradição da história islâmica, muita coisa que é dita e ensinada numa mesquita, por um líder uh, uh, ali, um imã, às vezes vem da tradição uh, comentada pelos sábios da história. Tá? E o que, que o muçulmano tem que fazer? Cinco coisas, cinco pilares da fé, que são né, a shahada que é professar a fé, o que é a shahadá, A pessoa tem que ir diante de uma autoridade reconhecida dizer que só Allah é Deus e Maomé é o profeta. Ele diz isso três vezes publicamente e ele está convertido. E sem poder dar marcha ré. Se ele retrocede, ele é apóstata e ele está sujeito a uma série de dificuldades, porque o islamismo tem uma intenção de ser uma religião totalizante. Ele precisa orar cinco vezes por dia, salat. Você percebe de onde vem isso? Isso vem da tradição cristã e judaica, porque na tradição judaica se ora três vezes ao dia. E os judeus oravam como? Como é que Daniel orava? Em direção a Jerusalém. O que o muçulmano faz? Bom, se é três, vão fazer cinco. E é em direção a Meca. É, você vê que a, a tradição é construída em cima de algo que você conhece antes. Claro, o Maomé conhecia a tradição islâmica, cristã e judaica. Uh, existe um imposto obrigatório para todo muçulmano chamado zakat que em tese é para ajudar os necessitados chamado imposto de caridade é 2,5% de tudo que a pessoa recebe e é obrigatório não tem discussão o jejum que é o samum ou que se faz no meio de ramadã o que, que existe na tradição judaica? O jejum de um dia, quando? Yom Kippur Cristãos também costumavam jejuar na ocasião da Páscoa ou em momentos específicos por dedicação a Deus. O islamismo decretou um mês de jejum, só que enquanto tem luz do sol. Então enquanto tem sol o sujeito não come e quando fica de noite aí ele faz tudo que é possível e faz esse período longo chamado Ramadã. E, pelo menos uma vez na vida, essa é uma grande crise do islamismo de hoje, tem que visitar Meca, a cidade sagrada, onde tem a famosa Kaaba, aquela pedra principal, que diz que as pessoas beijam e deixaram seus pecados lá. Qual que é o problema da peregrinação a Meca? É que quando Maomé definiu é, essa proposta, tinha um grupo pequeno de muçulmanos no mundo, agora com 1 bilhão e 600 como é que o pessoal faz para ter 8 milhões de pessoas visitando a Arábia Saudita todo ano? Muito complicado. E sabe o que eles estão fazendo hoje? Dizendo só quem tem mais de 60 anos pode vir. Porque não dá para receber todo mundo. E aí o cara vai morrer sem nunca ter ido a, feito, feito, ter feito a raj, né? Então é uma coisa muito complicada. tradição judaica, a tradição, pode, pode, tradição judaica a tradição cristã também tem muitas festas, tá? As festas que vocês conhecem da Bíblia e na tradição islâmica tem coisas que evocam isso também. O islamismo se entende como revelação final de Deus, substituta, faltou aqui a letrinha certa, do judaísmo e do cristianismo. Por isso, a ideia ah, de ao mesmo tempo que diz que cristãos e judeus são monoteístas, mas eles ao mesmo tempo são vistos como infiéis e a proposta islâmica é muito forte no sentido de ah, conquistar todos os grupos humanos para a sua maneira de pensar. que mais? Vamos lá? Ah, então, olhem. Shahradah, só so, Alá, Deus e o meu, seu profeta. Essa é a confissão de fé. Qual é a grande questão no islamismo? O islamismo, Deus não oferece nem aliança, nem amizade aos seres humanos. Que, aliás, nem são criados a sua imagem segundo as tradições aí ligadas ao Corão. A grande dificuldade, e você entende a angústia da alma islâmica, é buscar algum ponto onde a pessoa possa ter alguma certeza da misericórdia de Alá. E é difícil, porque alguns pontos do Alcorão parecem ser diferentes de outros. Então, se Deus quiser, alguns vão ao paraíso, mas nem Maomé podia ter certeza disso conforme o próprio texto. Na verdade, a justiça de Allah é incompatível com a sua misericórdia, a coisa fica indefinida. Alguns trechos parecem colocar a coisa como fatalista, outros dizem que somente se você morre de fato como mártir em nome de uma jihad justificável, aí você pode ter certeza do paraíso. A, a luta e a busca disso é um negócio muito forte. né? Uh, na Bíblia você vai ver que a proposta do Novo Testamento, Deus aparece como justo, mas justificador, né? já que o islamismo não entende a pessoa de Jesus da mesma maneira, vamos entender como é que ele é visto, vamos lá. Uh, pouca gente imagina, mais um toque aí, é isso, que o islamismo fala muito de Jesus, ele é o Corão, que tem 114 capítulos, chamados Suras, lê sura 92, 93, 94, tem muita coisa sobre o profeta Issa, o que, que diz lá? Qual que é? Jesus é um verdadeiro profeta. Dos seis profetas mais importantes da história, Jesus é apresentado como um deles, como Noé, Abraão, Moisés. O muçulmano vai dizer para você que ama Jesus, porque ele é um profeta muito especial. Aliás, como o islamismo foi feito em cima da tradição cristã, de fato, em muitos trechos do Corão, Jesus aparece com mais destaque do que o próprio Maomé. Um negócio interessante. Tem muita gente hoje que tem uma maneira de testemunhar de Jesus através da própria literatura islâmica, porque tem muito caminho para isso, Jesus nasceu da honrada Virgem Maria, aliás tem uma veneração, Maria muito forte no islamismo, que pouca gente imagina, e Jesus fez muito mais milagres do que Maomé, no próprio texto do Alcorão você vai ver isso, e eles entendem que Jesus não foi crucificado, e não é bem é, que ele é, é, morreu e ressuscitou, mas ele não ficou no túmulo como os outros. Ele subiu aos céus numa situação única e diferente. Vamos ver. Aí, o profeta Isa como é chamado, Jesus ascendeu ao céu ao final do seu ministério. E adivinha você, qual é a esperança islâmica? A volta de Jesus. Nossa, que coisa estranha. Jesus vai voltar. Mas para quê? Para converter todo mundo ao islamismo. Ele não volta como Jesus. Você entende agora que esses escritos, essas tradições são conhecidas e quando se dá a elaboração da mentalidade islâmica, isso recebe um jeito de definir as coisas diferentes 600 anos depois? Jesus voltará para julgar o mundo e não o Maomé. Ele então vem com esse papel de preparar o mundo para o domínio islâmico completo, que é o desfecho da história. Então é uma ideia muito diferente. Jesus não morreu na cruz, segundo eles dizem, Allah o levou e outra pessoa foi crucificada em seu lugar e o pessoal confundiu e deixou os registros que no evangelho equivocados, essa é... Por que, que isso é muito difícil de levar a sério historicamente? Porque foi escrito na Arábia, 600 anos depois. Mesmo que você não acredite em nada, você vai ver que um, um testemunho desse não tem, digamos assim, validade uh, de investigação propriamente disso. Só tem que acreditar que o Alcorão falou e ninguém discute. E qual é o grande crise do islamismo? Jesus não pode ser considerado filho de Deus. Eu estava uma vez na Jordânia com um grupo de pessoas e o nosso amigo lá começou a dizer, não, porque Deus não tem filho, que isso é um absurdo, não sei o que, e começou, né, a bater. Aí eu esperei um pouquinho para tirar a bola sem fazer falta, né, devagar, até que eu cheguei e disse, olha, interessante, né, que as pessoas entenderam, aí talvez houve alguma confusão de de compreensão das coisas porque a Bíblia fala né, de Jesus como filho mas não é filho que Deus desceu e se encontrou com Maria e eles tiveram um relacionamento físico e nasceu um filho, é claro que não ele é filho de Deus no sentido de que ele é divino ele é semelhante ao próprio pai como o pai é, ele é por exemplo, a tradição islâmica fala que o Corão o Al-Corão ele é um, um ilktab, que ele é a mãe dos livros, e com certeza não nasceu nenhum livro dentro da barriga do Alcorão para surgir depois, que mãe aí é usado no sentido figurado da mesma maneira, quando se diz que Jesus é filho de Deus, não quer dizer que Deus saiu com o nenê da maternidade porque fez teste genético lá, o sentido não é esse, foi mal entendido, aí ele ficou pensativo que eu acho que ele não considerava isso, ele recebeu a crítica indevida ok, vamos lá uh, olha lá como é que a tradição islâmica entende a realidade cristã uh, a sura 5 72, 73 uh, blasfemo os que dizem Deus é Cristo filho de Maria, mas Cristo disse ó filho de Israel Adorem a Deus, meu Senhor e vosso Senhor, aqueles que acrescentam outros deuses além de Deus, Deus lhes proibirá o jardim e fogo será a sua morada. Não haverá ninguém para auxiliar os malfeitores. Então a rejeição surge do ensino bíblico de que Jesus é divino. Blasfemos que dizem Deus é uma entre três, numa trindade, porque não há Deus além do único Deus. Se não mudarem suas palavras, um castigo muito grave atingirá os blasfemadores dentre eles. A ideia é, isso vem do, propriamente do Alcorão. Esse Yusuf Ali, um grande erudito de uma universidade do Cairo, no Egito, que fez uma tradução que é considerada, recomendava inclusive ele tem um alcorão com comentários não tem né? a bíblia anotada tem o um alcorão anotado também né? vamos lá cristianismo é muita coisa, acho que não vai dar pra gente caminhar que horas nós temos aí, já foi muito tempo né né é? Dez para uma, muito, muito tempo a gente não, não tem condição, porque nós temos aí mais ou menos mais uns 20, 30 slides de cristianismo contando toda. Eu vou dar um pequeno resumo aqui, e aí depois a gente marca um segundo momento para pensar sobre isso. Você tem o que a gente chama de uma tradição cristã original, e essa tradição cresce espontaneamente né, pela expansão do evangelho. Ah, aí no início da igreja primitiva. Depois que esse cristianismo se estabelece, a gente vai ter o cristianismo definido como cristianismo de Estado, como uma religião permitida e depois oficial na época de Constantino. E aí nós vamos ter um, uma fé cristã ajustada e adaptada dentro desse mundo greco-romano começam a haver alguns conflitos, algumas ideias de opiniões diferentes, mas, no ano 1054, acontece um problema sério. A tradição cristã de fala grega no Oriente, de fala latina no Ocidente, entram num conflito tão grande, que elas se separam e nasce a tradição ortodoxa, separada da tradição católica. Aí você vai ter a igreja ortodoxa que originalmente é uma igreja ortodoxa grega, mas ela tem desdobramentos para toda aquela região do leste da Europa e daquela parte do mundo. Então você tem a igreja búlgara, a igreja russa, a igreja da Croácia, diversos daqueles países são igrejas uh, predominantemente ortodoxas que têm umas certas variações em relação à tradição católica romana. Tá? Uma discussão sobre como é que se entendia a trindade, os padres na tradição ortodoxa podem casar, o poder não é tão centralizado como no catolicismo romano, uh, existem alguns elementos aí, elas não aceitam estátuas, elas têm ícones bidimensionais, tem alguns elementos diferentes. Mas foi mais um conflito especialmente de ordem, Uh, política que causou mais a divisão. Aí essa situação trouxe dificuldades né, no contexto da história de tal maneira que começam a surgir vários movimentos na Europa questionando o jeito de ser da igreja católica medieval que estava tendo muitas dificuldades. E esses movimentos surgem como? Surge um, um indivíduo chamado Savonarola na Itália, Pedro Valdo no norte da Itália, uh, Jean Rousseau, nem Praga, na antiga Boêmia, surge um outro movimento de John Wycliffe na Inglaterra com um grupo chamado os Lolardos. Essas pessoas começam a dizer, olha, a prática da igreja se afastou demais das origens, nós temos algumas coisas muito diferentes do que a gente poderia imaginar, a igreja não reflete a escritura, tem uma série de ensinamentos e a crise ética naquele momento é muito grande, então isso abre espaço para né, um uh, movimento de reforma da igreja que vai ter um desdobramento vencedor na época de Martinho Lutero, e a reforma basicamente vai ter a sua base, porque que tem tantos grupos protestantes e evangélicos diferentes? Porque eles surgiram em lugares diferentes, Surgiu uma reforma na Suíça com Zwinglio e Calvino. Surgiu uma reforma na Alemanha com Lutero. Surgiu o um grupo de reforma mais exigente dos anabatistas na Suíça, na Alemanha e também na Holanda com os menonitas. Surgiu uma reforma meio esquisita na Inglaterra com o Henrique VIII, que tinha outros problemas e que depois a igreja teve um movimento purificador no decorrer da história. Ah, mas os grupos surgem em momentos diferentes, e aí esse, esse contexto diz, olha, a gente precisa entender o seguinte, primeira autoridade não está na instituição, está no texto, então eles falaram só a escritura, e aí eles disseram, não, a gente não pode dividir a importância de Cristo, e aí então o que vale é só os cristos e só lhe deu glória, só Deus a glória e somente Cristo, e falaram que a nossa relação com Deus se define não por um monte de sacramento, nem por um monte de ritual, nem por um monte de indulgências, mas somente pela graça e pela fé que a pessoa se relaciona com Deus por meio de Cristo. E aí, então, esse movimento surge. Inicialmente, você tem essas três tradições fortes e importantes, luterana, calvinista e anabatista batista. Elas vão delinear a história e vão impactar aquilo que se torna os movimentos evangélicos que a gente conhece hoje. Não dá para falar hoje, mas mais tarde surge, uns 150, 200 anos depois, o um movimento metodista na Inglaterra, muito importante, que era um movimento de busca de espiritualidade e de apoio a pessoas que viviam em condições sociais muito difíceis, e também um movimento de santificação, e mais tarde surge o movimento pentecostal, que é um movimento ligado à importância uh, do Espírito Santo na vida da comunidade. Esse movimento surge em 1901 e se espalha pelo mundo. No Brasil teve impacto significativo e mais recentemente, em 1977, começa um negócio diferente o um movimento neopentecostal. E aí a gente tem coisas realmente muito diferentes. Né? Igrejas do tipo mundial do poder de Deus universal do reino de Deus tem um perfil peculiar, diferente e trabalham com um tipo de proposta de espiritualidade eclesiástica que não tem a concordância nem dos pentecostais históricos e nem das igrejas tradicionais o movimento acabou valorizando o ritual acima da palavra e tendo uma espécie de espiritualidade que merece uma série de pontos de interrogação Ok? Então, por hoje é só. Uh, a gente então vai ter oportunidade no segundo momento de ver o desfecho. E muito obrigado por todo, que Deus abençoe. Vamos Se inscreva ficar... no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Sou IBNU, viva o Reino.